0: y bienvenidos a Habitat, yo soy Andreas Osberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Eh, cuando iTunes falla puedes escuchar el programa en www.sanfra.com Habitat. Sigan compartiendo el podcast en Twitter, usen el hashtag Habitat y también por favor mándenme sus sugerencias y recomendaciones, su retroalimentación y también me gustaría saber... Eh, ¿Quién debería de entrevistar en este programa? Así que háganme llegar la información. Puede ser por mail a ostberg o en Twitter donde estoy como arroba Andreas Ostberg. Hoy tenemos otra recomendación de Guardiola. En el episodio pasado tuvimos a Mauricio Terracina, así que el invitado el día de hoy es Milo Freudevall. Milo es productor y compositor, eh, ganador de un Grammy Latino en el 2010 por su trabajo con Eli Guerra en su disco Hombre Invisible. Eh, vino de Argentina a México en el 2003 y aparte de Eli ha trabajado con bandas como Molotov, Hello Seahorse y Jumbo. Y fue cuando vino a Monterrey para producir el disco nuevo de Jumbo que me junté con Milo para conocer más sobre él y su vida. Y bueno, eh, vamos a darle. Episodio 7 de Habitat desde las oficinas de Club Rock San Pedro Garza García Nuevo León con Milo Freud de
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo para ti? Eh, en cuanto a la música, pues digo, creo que siempre me acuerdo de cosas musicales porque, digamos, mi familia, todo el mundo toca un instrumento. Siento que mis primeros juguetes y mis primeros recuerdos concretos con son con un instrumento. Eh, digamos, desde muy niño eh, recuerdo estar subido un piano, eso es lo que más... O sea, el primer recuerdo que tengo y cosas muy vividas así de estar sentado al piano y el sonido y esa fascinación por, por cómo sonaba esa cosa, ¿no? Y digamos, eso es lo que yo siento que es como un comienzo para mí, ¿no? Este, tiene que ver con la música y tiene que ver con, con la vida en general. No, no recuerdo haber hecho otra cosa nunca, ¿sabes? O sea, no, no tengo muchos recuerdos de la escuela, por ejemplo. Casi todos mis recuerdos de niño o como una cosa de origen están emparentados un poco con la música. Eh, recuerdo a mi mamá poniendo viniles todo el tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué música ponía? En mi casa. Eh, hay un gran gusto por, por la música en general. Mi mamá, eh, más los Beatles y esas cosas, ¿no? Eh, mi, mi papá más música clásica. ¿no? Hay un gran, un gran gusto por la música clásica. Mi papá es fanático, ¿no? Tiene tres mil viniles, ¿no? Sí, es, es como melómano y tiene una gran cultura musical y sabe de orquestas y de directores y todas estas cosas. Siempre fue una casa como como llena de música. Yo no recuerdo, lo recuerdo como algo supernatural, siempre siempre fue así, o sea, no, no... Yo sé, hoy, lo que hago hoy en día, digo, también es como lo mismo, es el mismo juego de hace, qué sé yo, 40 años, ¿no? O, o 35 años, qué sé yo. Oye, naciste en, en, en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires, luego eh, vinieron los militares, ¿ves? O sea, subí un gobierno militar en mi país y nos fuimos a vivir a, a Córdoba, que es una provincia, al campo. Crecí ahí, hasta, o sea, de los 8 a los 13 años y luego regresé a Buenos Aires y ahí...
0: ¿Cuándo fue eso? 78.
1: Eso fue 76.
0: ¿76? Yo nací
1: 72 y nos fuimos en el 79, creo, a vivir a, a Córdoba y viví ahí hasta el 83. Pasó que... Subió un gobierno militar y que mató mucha gente, digamos, por. Hubo <coughs> muchísimos, lo que llamaron desaparecidos, en realidad, digo, todo el sabe que están muertos, pero lo que hacían era los secuestraban y no sabían nada más de ellos y, bueno, mediante la tortura y cosas horripilantes, este, les sacaban información y así conseguían a otro amigo de ese y así iban como intentando luchar contra. ...contra los guerrilleros... ...que digamos, no existían... ...los guerrilleros en Argentina eran... ...500 tipos, locos... Este. ...lo que se había era un gran movimiento político... Este, ...emparentado con la izquierda, obviamente... ¿no? O sea, lo, que, digamos, ...lo que fue los 70... s ...esta fascinación por... ...por Cuba y por... por ...un poco por las ideologías de izquierda... ...digamos que era... Que era una cosa que casi todo el mundo era de izquierda... ...porque prácticamente... De cualquier persona que tuvieron una mínima sensibilidad para los militares a la izquierda. Entonces, una gran matanza y mucha gente se fue exiliada y, y a mis padres nomás, este, ellos, digamos, le dijeron váyanse de Buenos Aires y nos fuimos a Córdoba y ahí vivíamos con mis tíos en el medio de como un lugar medio mágico, en el medio de las montañas, muy bonito. La dictadura duró ocho años, hasta el 83, que volvió a la democracia y fueron años muy... Digo, yo no... Tengo un recuerdo muy borroso de eso. De, fuimos a la guerra contra los ingleses, por las Malvinas, todas esas cosas que, también, cosas que también hizo el gobierno militar. Yo tengo un recuerdo muy borroso, pero sí lo recuerdo como una época medio oscura. O sea, recuerdo la sensación, la vibra, de ver a mi madre preocupada y de... de como de... esa cosa medio tensa de, 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 de estar bajo un régimen muy, muy autoritario, ¿no?
0: ¿A qué se dedicaban tus papás?
1: Mi mamá... Estudiaba filosofía y letras y fue director en un colegio eh, toda su vida. Mi jefe es, es psiquiatra, uh -huh. este, o sea, es médico psiquiatra. Y era casi, ya no era importante que te dedicaras, era como una cosa de casi casi exterminar una generación. digamos. Digo, yo veo a mi jefe, mi jefe perdió muchos amigos, entonces es como una cosa medio sensible, digamos, hablar de para ellos. ¿no? Yo lo tengo como una cosa medio borrosa, la verdad, o sea, para mí era no entender muy bien por qué nos íbamos de, o sea... Claro, de una cuatro, ayuda. Ocho, ocho años, ocho. o sea, los ocho años te sacan de tu sí. colegio, te llevan a otro lugar, digo como que no entiendes bien por qué no estás con tus amigos, o sea, es como una cosa medio rara, y luego, a los trece, te vuelven a sacar y te vuelven a poner en otra ciudad, ¿no? Entonces, es como un poco... Este, la historia de mi vida, nuestra ¿no? Esta cosa medio de irte de un lugar a otro, ¿no? Que, bueno, terminó haciendo vivir en México, ¿no? En un lugar muy lejos de mi casa.
0: Oye, Milo, ¿y quién, ¿y quién eras tú en la escuela?
1: Yo era... Contrariamente a lo que podría parecer ahora, era el callado. Era, el... era un poco tímido, creo. Este... Siempre fui un poco eso y creo que... Lo que me ha dado la música es, es desarrollar mucho mis, mis, mis skills sociales. ¿no? O sea, soy un tipo mucho más social ahora digamos que lo que fui de niño y de adolescente. ¿no? Muy, muy tímido, muy acomplejado, ¿no? o sea, muy alto. Entonces, sí este, me parecía como un niño más grande de lo que era. Entonces, digo, se me parecía como más tonto de lo que era, en realidad. Y entonces eso siempre era como motivo de burla. Y, y digo, los niños pueden ser muy crueles, entonces digo, era como una etapa complicada. Digo, también pasó que yo vengo, que digo, yo te, te decía como mi papá, en realidad fue el segundo marido de mi mamá, de mi papá, y además se divorciaron cuando yo era muy niño, entonces eso también creo que hizo un poco que las cosas fueran más complejas, digamos, este esta sensación de un poco del abandono y de, de, de okay, ser un niño así como cuando llega el, el momento de tener que lidiar con las, con las chicas, digo, fue el, creo que es el peor momento del, del mundo, ¿no? O sea, sobre todo si eres tímido, ¿no? Este, y eso es algo que se, nunca se aprende a, a la buena, ¿sabes? Siempre se aprende a la mala, ¿no? Y adolescente, a los 14, formé, o de, hicimos una, una banda de rock, digamos. ¿no? O sea, yo estudiaba música clásica desde muy niño, de los 9 años, estudié sí, música clásica piano.
0: ¿Quién te, introdu ¿Quién te introdujo a la música? Mi mamá,
1: me sentaron, a todos nosotros, o sea, me sentaron en un piano a los nueve años y no me dieron muchas soluciones. Me dijeron, bueno, vas a estudiar piano. ¿no? Sí. O sea, esa cosa, medio se te entera de que el niño además de la escuela tiene que estudiar un idioma, un instrumento y hacer deporte. ¿no? O sea, es como esa cosa, medio, medio de esa época, ¿no? que era como, bueno, tiene que saber inglés. este... Tiene que tocar un instrumento y tiene que, no sé, jugar básquetbol. No <risa> como era alto, no se sé, va no jugar básquetbol. Y tuve una maestra una maestra de lujo cuando era niño, una entrenadora de pianistas extraordinarias, llamada Elsa Galante, que fue maestra de extraordinarios pianistas clásicos de mi país. Realmente una tipa que, con un gran talento y con un gran sentido de... con un gran amor por la música y por enseñar música por transmitir conocimientos. Es una persona, creo que fue una de las más fundamentales en mi vida, que a la vez, de tratar de lidiar con mi carácter y mi, un poco mi rebeldía, digamos, fue la que me sacó de la música clásica, fue la que me dijo, tú nunca vas a ser un músico clásico, eres demasiado curioso, sabes o sea, es un tipo que le gustan demasiadas cosas. ¿sabes? O sea, te gusta la música clásica, te gusta el rock, te gusta tocar la guitarra, te gusta tocar el piano, te gusta cantar, te gusta hacer grupos de rock, te gusta... O sea, como siempre he sido un poco disperso, y digo, para la música clásica, sobre todo, si quieres ser instrumentista, tienes que tener una disciplina de tocar el instrumento 10 horas al día, ¿no? Y yo no tenía esa disciplina. La tuve en algún momento, pero siempre me distraí como... Me resultaba sencillo, digamos, de alguna manera. O sea, me aprendía las cosas de memoria, entonces, ya no, no, o sea, las partículas ya no las leía, o sea, una vez que me las aprendía ya lo sabía y, Así rendía los exámenes y demás. Entonces, esa persona fue súper importante para mí. Y eso fue todo un camino así. Después, conservatorio un poco. Este, pero bueno, la cuestión es que a los 14 años ya teníamos una onda de rock. Digamos, y nos creíamos súper cool. No habíamos tocado nunca, pero ya teníamos manager, ya teníamos look, ya teníamos, sabes, fotos. Este, nunca habíamos tocado. Este, y. ¿No todo. todo, todo, teníamos una organización ahí y en la escuela era es una cosa rarísima porque en la escuela teníamos una fama de ser buenos y nunca habíamos tocado Esa este y realmente éramos patéticos era, era muy malo este, ¿y qué
0: tocaban?
1: ¿covers? no, en principio era una mezcla tocábamos como covers digamos, era como una cosa medio dark acá, psicodélico dark era una mezcla extrañísima porque digamos uno en la escuela se junta a tocar con los que puede o con los que tocan claro. entonces a uno le gustaba el heavy metal el otro sabes entonces nunca es como un mejunje ahí de que de una canción con un sonido espantoso cuál era tu rol en la banda en el tecladista un poco componía junto con el cantante ese es un poco mi rol toda mi banda cuando grabábamos era como un poco el que o sea, yo creía que sabía algo de grabación, no tenía idea. Y tengo unos primos más grandes que, que, que eran músicos, eran músicos de rock en Córdoba. Y entonces en mi, casa, en mi casa, cuando yo era preadolescente o adolescente, había una porta estudio y había, había un piano rose, por ejemplo. Y había una... me acuerdo que había una no una Ecoplex, una Space eco tengo esos de preadolescente, no de, de, de ver un Space eco y decir uy, ¿qué es esto? con todo... entonces digamos, de los cinco que éramos en mi primera banda digamos, a los 15 años contratamos un estudio y yo era el que más o menos alguna vez había visto algo que grabara entonces, era como el organizador de eso, <risas> que era una cosa horrible entonces, me acuerdo de un estudio muy pequeño y sonaba todo súper mal. Y en algún momento tendría que buscar esas... Esos demos se grababan en cinta, definitivamente. Claro. Eso, de Entonces se
0: metieron ahí a grabar cosas originales de ustedes. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Compuestas por ti y por el vocalista. Compuestas por mí
1: y por el vocalista. es una cosa rarísima. Eh, realmente los temas eran muy graciosos y... querían ser muy contestatarios y, y sonábamos realmente mal. y Obviamente... El primer shock de entrar a un estudio es una cosa inolvidable, ¿no? A mí ese lugar me parecía Abbey Road, ¿sabes? En un estudio... O sea, creo que era más... O sea, el control era más chico que este. Mucho más chico que este cuarto. Y había una máquina Tascam de ocho canales. Y una consola Tascam, no sé, ni, ni, ni recuerdo bien. Pero una cosa muy precaria, ¿sabes? Muy, muy precaria. Yo tenía un instrumento muy malo, no sé, ni, ni recuerdo qué era. Bueno, todos teníamos instrumentos... Bueno, y así todos lo grabamos y y hicimos nuestros cassettes, porque eran cassettes, y los, o sea, teníamos el, el, el tupé de venderlos en los shows que hacíamos en el colegio, ¿no?
0: ¿Pero eran ustedes los, los eh, pioneros de, de la escuela, o había también otras bandas que hacían música? y
1: por ejemplo, a la escuela, en mi misma escuela estaban los fabulosos Kaylax, por ejemplo. ¿Ah, sí? Claro. Entonces... Eran ellos, nosotros y alguna otra banda o sea, más, ¿sabes? O sea, Solo estéreo. Sí, nosotros no, no, Nos <risa> son, no. ellos eran de otro barrio. Pues, sí. Nosotros éramos los raros, los se hacían Sky y había otra banda, que no me acuerdo cómo se llama creo que se llamaba Manix, que era una banda como de rock and roll Lazy Dizzy, ponle tú, ¿no? Y yo, según esto, yo era como dark, ¿no? Pero a mí siempre, desde, desde niño, me gustaba todo, o sea, yo escucho...
0: ¿Te acuerdas del primer disco que compraste? ¿Qué fuiste a comprar?
1: Que fui a comprar, sí, Dinastía X. <risa> este ese fue el disco que fui a comprar, de niño, de 9, 10 años. ¿sí? Este, y después, mi padre de sangre me regalaba muchos discos. De hecho, tengo ahí, tengo marcados a y roddy de papel originales, que él me los regaló. Siempre consumí un poco de todo, entonces me volví un poco el tecladista de todas las bandas del colegio. sabes Entonces tocaba con, con los shows, los festivales de colegio tocaba rock and roll con una y después tocaba con mi banda y después tocaba con otra y así, ¿no? entonces era muy gracioso porque claro, y no era porque yo era muy bueno sino porque había un ¿sabes? Una cosa no es como ahora que hay como, o sea, otros ámbitos y hay internet y todo el mundo últimamente puede acceder a una escuela donde le enseñen, en esa época había una escuela de música clásica cuando yo cumplí, qué sé yo, 15, 16 años abrieron una escuela de música popular muy, muy precaria, o sea, muy empezando que a la vez me quedaba lejísimo entonces, o sea, era o estudias música clásica o música clásica era como, no había opciones y después tenías que como que pensar cómo trasladar eso que te enseñas o sea, cómo después de venir a tocar un concierto de Mozart vas a ensayar con tu banda
0: ¿pero seguías tocando música clásica?
1: sí, sí, sí. de hecho... De hecho, después estudié composición. Yo hago, además de disco de rock, hago scoring para cine muchísimo. Sí. O sea, hago, compongo bastante para cine y para y para tele. Y es algo que me gusta mucho, es, es como mi costado académico. Pues, ¿no? Y ahora vengo a tocar en Bellas Artes con un proyecto de música contemporánea rarísimo. Es, o sea, tengo como mi parte...
0: Pero es algo que te sale muy natural por haber siempre tenido esa, esa curiosidad ¿O, o te tienes que cambiar como un switch cuando vas a enfocarte
1: a... Ahora me, ahora me cuesta más porque, digamos, antes como que de alguna manera mantenía cierta... me mantenía tocando más eh, cosas complicadas. Entonces ahora cada vez que tengo algo como lo de Bellas me tengo que sentar a estudiar, o sea, las partituras, tengo que, como que me es más difícil switchar porque estoy más metido... Sí, estos últimos dos años he estado más metido en producir, o sea, me han tocado como tres o cuatro discos seguidos que me han llevado a que en los últimos años realmente no he tenido tiempo tanto, por ejemplo, de. O sea, hice algunos proyectos, pero hice menos proyectos para cine, porque bueno, la chamba se fue yendo hacia allá y yo me fui yendo con la chamba, digamos, y de, de, después, de lo, o sea, después del Grammy con Eli, como que eso también como yo estaba en el mapa más como compositor de cine que como productor de rock y después de lo de Eli digamos el teléfono empezó a sonar más hacia el lado de producir discos sí. digo y, y bueno nada digo es eso pero sí si sí hago un switch me ha pasado de venir de grabar no sé con con Dirty Karma o con no sé con quien sea 12 horas y tener que meterme sentarme al piano a componer una cosa y sí, sí lo hago con, con bastante naturalidad.
0: Oye, regresando un poco y tratando de agarrar también un poco más de, de cronología. Entonces, estabas en Buenos Aires, tenías tu banda de rock. Y seguías tocando música clásica sí. y estabas componiendo. Cuando empezabas tú a componer, Ajá. era luego luego con música rock, o era un, con un enfoque a lo mejor más hacia lo clásico o cómo empezaste a, a, probar, a que probar la suerte en, como la, compositor? En, en
1: Argentina hay como una también hay una tradición o en esa época había una tradición digo Charlie García Fito y todos estos tipos son tipos que vienen, vienen de la música clásica entonces hubo como un gusto o sea el rock argentino tradicional es un poco progresivo por, por definición ¿sabes? O sea, es, <coughs> Entonces todas las primeras cosas que me salían eran así eran como un poco sabes no? cuando, cuando eres más niño quieres complejizar todo para que parezca que eres más cabrón y eres sabes más y, sí. ¿no? que entonces las primeras composiciones eran un poco un poco pretenciosas ¿no? un poco complejas uh -huh. ¿no? entonces, cambiaban de ritmo y se iban de parte y, y un poco
0: empezaste como un Frank Zappa eh, cuando...
1: sí como iba un poco por ahí y digo y llegaba o sea nos gustaba digo en esa banda específicamente nos gustaba mucho Joy Division y Bauhaus y, y toda esta onda medio... <coughs> que ahora le dicen gótico, se llamaba Dark en esa época. Este, y... Entonces una mezcla muy rara, porque era como una música medio Dark, psicodélico, pero complicadísimo en español y en argentino, que es más complicado aún. Y nuestro cantante <ríe> quería ser este, ¿cómo decirte?, contestatario, entonces en los shows... Se tiraba al público y se tiraba al piso y hacían mil estupideces. Este, y era muy divertido, sinceramente era muy divertido. Y, y había toda una escena de punk rock o de neo-punk rock en, en, en Argentina. En ese momento había lugares cemento y todo eso. Y eran unos agujeros peligrosísimos. ¿no? Eso ya te digo, ya casi saliendo del secundario. O a sea, los 17 años, 18, ya estábamos tocando en esos lugares. Que si creo que si mi madre hubiera visto los lugares donde íbamos a tocar, le hubiera dado un infarto, porque eran lugares realmente peligrosos, donde había gente super punk pesado acá, ¿no? O sea, gente de verdad peligrosa. Y nosotros que era, era, o sea, nuestro cantante era más grande que nosotros, o sea, había, o sea, había tenido que recursar un par de años, entonces era un poco más grande que él. Como que nosotros lo seguíamos a él en ese sentido, ¿no? O sea, hay que tocar en el Paracultural, y el Paracultural era un lugar así que decías, Dios mío, aquí nos van a violar. Después uno aprende un poco a lidiar con esas cosas, pero era una época muy emocionante también, ¿no?
0: O sea, ¿Y, y sí. fuiste a prepa? Fui a prepa, sí. ¿Y saliendo de prepa...? Composición. Si fuiste a estudiar composición? Sí.
1: Un poco desordenadamente, ¿no? Porque también... Son esas épocas donde saliendo... Digamos, en Argentina no hay prepa como tal, es una secundaria larga, digamos. ¿no? Entonces, digamos, saliendo de secundario, digamos, murió mi papá de sangre, lo cual yo no lo, no lo trataba mucho, pero fue un, fue un poco una época rara. Y fue una época rara en el sentido de esas decisiones que uno tiene que... O sea, ¿sabes? Que a los 18 años tienes que decidir prácticamente qué es lo que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Y así como mis jefes son... Muy democráticos, muy aliviados son unas cosas en las cuestiones académicas, son así súper así. Que, entonces, yo le dije, o sea, yo tomé la decisión de estudiar música y a mi madre no le encantó la idea, no, o sea, no, no le fascinó.
0: Por, por,
1: por, 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 por cosas de...
0: tradicionales de que de con músico te vas a morir de hambre. Exactamente,
1: por, por esa misma cosa y. A lo cual yo le contesté, digo, en este país, hasta siendo ingeniero te mueres de hambre, así que, ¿cuál viene siendo el problema? No? O sea, digo, yo, en países país hay, hay como una. En esa época, sobre todo, había como una cosa de que los ingenieros manejaban un taxi, ¿no? O sea, decía, esa era una, una frase hecha. Y yo le decía a, a mi madre, le decía eso, le decía. Entonces, hice una cosa rarísima, que fue, empecé a estudiar composición y ciencia de la comunicación. A la vez de que trabajaba en un estudio, ya como, como runner o como asistente y con eso pagaba un poco toda la onda, o sea, todos los gastos y eso. Este, y era una locura, digo porque a la vez tocaba con mi banda y a la vez empezaba como a ser un poco un músico, o sea, empezaba ese paso de donde además de tocar con tu banda te, te llama a tocar a un, una banda de covers, entonces vas y ganas un, una lana haciendo eso y te empieza a gustar porque dices, bueno, Gano lana de tocar, ¿no? O sea, digo, tocar cosas que por ahí no me gustan tanto, pero... Entonces, era como un... esa época es como un revoltijo en mi, en mi cabeza. Y después ya se aclaró todo, ya empecé a trabajar en un estudio más formalmente. Eh, y ya dejé Ciencia de la Comunicación a un lado y seguí haciendo composición. Y muy joven empecé a trabajar, o sea, muy... 20 años ya era músico profesional. Ya trabajaba de música... Tenía geeks, tenía geeks los fines de semana, o sea, trabajaba en el estudio, ¿entiendes? Y empecé como a estudiar otras cosas, o sea, siempre he sido muy curioso, entonces estudiaba composición así formalmente y luego estudiaba piano, tango, ¿sabes? O, o se me daba por estudiar arreglos de viento, de funk, con un tipo que era, sí, el pueblo Rafo, que era un tipo así extraordinario en Argentina, y empecé a como, empezaron a ver las primeras escuelas privadas de música en Argentina, estas cosas que me, como venían como licencias de Berkeley y entonces me empecé a juntar con músicos de esas escuelas también y como que empecé a ser como músico profesional me fui profesionalizando creo que a los 22 años o 21 años o 22 tal vez no, 21 años pusimos un estudio con, con, con un bajista amigo y ese estudio lo tuvimos hasta que yo me vine a México ¿Qué te
0: decían tus papás cuando decidiste dedicarte profesionalmente a la música?
1: Eh, no decían mucho al principio hubo un momento ahí como de los duros comienzos y esto y lo otro luego creo que después empezó a dar como cada vez más una situación o sea cuando empieza a ser un poco más reconocido y como más prestigioso empieza a ver como una situación de orgullo pero son o sea siempre fueron muy como muy serios o muy reservados ¿no? o sea así ah, muy bien okay. y creo que ya con el Grammy eso Explotó un poco, ¿no? o sea, fue como, bueno, sí, o sea, definitivamente se salió con la suya, la armó. Este, o sea, creo que el Grammy es una cosa, a mí, no, digo, no es que no me haya gustado ganarlo, pero no, no me importa mucho, pero sí entiendo que para las demás personas es importante, claro. digo, eh, y para, para tus papás muchísimo más que para ti, ¿sabes? o sea, es como una validación de que es. Ya ese güey la hizo, ¿sabes? O sea, ese güey sí es un productor cabrón y sí sabe lo que hace Si y... sus colegas dicen que ese güey sabe es porque sabe, ¿sabes? O sea, es como una cosa... Digo, pero ahora ya... Ahora ya está, está como en un, en un punto más de orgullo, eso está más grande, yo también, entonces como que...
0: Oye, regresando... A lo que me decías de tu... Regresando a lo que me decías de tu timidez,
1: Ajá, de chico... Sí
0: como dices ahorita sí, es, es lo último que alguien al podía pensar de ti pero te, sí, ¿te, acuerdas, es... te acuerdas cuando cuando encontraste tu lugar
1: mira también tiene que ver con, con el cambio del tiempo resulta o sea en un momento como que ser rockero empezó a ser cool sabes cómo eh, o sea cuando yo era más niño era, eh, o sea éramos los apartados de la escuela y en un momento empezamos a hacer la cosa más cool que existía ¿sabes? todas las viejas querían con nosotros tengo un amigo un gran amigo mío que dice que todos nosotros nos dedicamos a la música porque nacimos feos ¿sabes? Entonces, de esa manera pero me fui encontrando y fui como entendiendo digo también uno va creciendo y entiende que hay otros valores ¿no? o sea y que digamos que no importa o sea cuando uno tiene 13 años piensa que esa vieja que está buenísima no te va a pelar porque no no sé ¿Entiendes? o sea no eres un güey atractivo pues y luego aprendes que digo, la, la, la atracción o lo atractivo tiene miles de formas. digo y hay personas más inteligentes que otras y lo pueden leer de una u otra manera. Entonces, a la vez que vas encontrando tu profesión, que para mí fue como ser músico, también vas encontrando, digamos, te vas encontrando en un grupo de gente que son tus colegas y te vas dando cuenta que, digamos, lo que te digo, que, que algo cambia, ¿no? O sea, digo, en Argentina pasó eso yo. A los 15 años sentía que éramos como la paria de, 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 del barrio, o sea que éramos como los, los apartados, y a los 20 sentíamos que éramos los, los más cabrones del mundo, ¿sabes? O sea, como que íbamos a los mejores lugares, a las mejores fiestas, no pagábamos en ningún lado, este, conocíamos a todo el mundo, o sea, conocíamos a todo el ambiente, a todo el medio. Entonces, es como, no sé, en esos 5 años cambia todo, ¿no? Y concretamente en Argentina pasó eso. En esos años... Después de la apertura democrática en los 90 finales de los 80, principios de los 90, eh, empezó a ser muy cool, ¿sabes? Ser rockero. Empezaron a salir bandas desde de abajo del piso, ¿sabes? Todo el mundo tenía banda, ¿sabes? Era como. Lo cual, digamos, le hizo muy bien al rock argentino, digamos, pero creo que a los 20 yo ya estaba acomodado, o a los 21 ya me sentía, o sea, tra trabajaba en un estudio de grabación, ¿sabes? O sea, eso es como. También me entró el gusto por, además de la música, o sea, como que los ingenieros del estudio donde trabajaba me, me empezaron a enseñar a grabar y esta cosa de conocer los micrófonos y grabamos en cinta y cortar cinta y todas estas cosas que eran como, eran como cosas que yo había leído. También hay que entender que no había la información que hay ahora, ¿no? Claro. O sea, no hay internet, ¿sabes? No. Entonces yo me acuerdo que para conseguir libros especializados, digo, yo acabo de leer el, el, la biografía de Guy Femery, que fue el, el ingeniero de los Beatles. Eso no existía, ¿sabes? O sea, te, o sea, entonces, comprabas un disco y lo abrías y e ibas a ver quién lo había grabado, dónde se había grabado. Entonces empezabas a saber de Estudios, Abbey Road, eh, Trident Studios, esto lo otro. Era muy poquita información, ¿sabes?
0: Era, era, sí, era poca información pero también otra cosa que tenía eso, es como dices, cuando comprabas el disco y empezabas a abrirlo, te dejaba mucho a la imaginación, entonces...
1: Era como un mundo de fantasía, yo sí. tengo esa sensación de, tengo ese recuerdo muy vivido de, de cortar el, el, el nylon donde viene el vinil y oler el vinil, o sea, esa cosa de, que sea, digamos, no quiero sonar a, a un señor viejo quejándose, pero sí se ha perdido un poco, digo, no estoy en contra de lo digital, ni mucho menos, digo, de hecho me encanta, me parece... Pero sí, esa, esa. Había, como tú dices, había como un espacio de fantasía, ¿no? De que uno se imaginaba cómo habrá sido el lugar donde se grabó esto. No sé, a mí siempre me interesó esa parte, ¿no? O sea, la, la vibra de cómo habrá sido ese momento. O sea, el otro día veía un documental sobre las serie del mundo. Y David Gilmour dijo una cosa bellísima. Dijo: O sea, le preguntan qué te hubiera gustado con respecto a las redes del mundo. Y el tipo dijo: Escucharlo por primera vez. O sea, o sea, yo lo hice, nunca pude, ¿sabes? O sea, ser ese ese chico que abre un disco, lo saca y lo pone por primera vez y lo escucha por primera vez, ¿sabes? Está buenísimo, ¿sabes? Claro. Yo creo que ahora, por ejemplo, lo que tú decías es bien importante, los niños ahora tienen todo, hay, hay tanto de dónde agarrar. En esa época ya... No, ahorita, ahorita
0: bajas la música. Te metes en YouTube, ves el documental sobre, o, o las grabaciones, grabaciones de cómo se grabó, cómo era el estudio, la cara del productor, el cuarto, casi que te metes en el cuarto donde están trabajando y no te deja nada a la, a la,
1: fantasía. A la y eso, fantasía. Y eso es a lo que me refería. Sí. Sí, se ha... Se ha es difícil explicar. Se ha no, se ha banalizado un poco y, digo, yo no creo que a George Martin le interesara mucho... Eh, salir en cámara, sabes. Ahora los productores y, y la cocina de los, los discos tienen un PR, o sea, tienen un. ¿no? Eso es contenido que vale dinero. O sea, si tú logras entrar con una cámara donde estamos grabando, no sé, por ejemplo, si te ahora el disco de Jumbo, ¿no? Y meterte en el estudio, este, la gente quiere consumir por ahí más eso y, y saca, obviamente, si saca, o sea, sacas data de ahí, aprendes, pero sí. Siento que, digo, ni mejor ni peor, hay algo que se perdió, ¿no? Porque antes yo escuchaba un sonido en un disco que me gustaba y no tenía ni la menor idea cómo había sido hecho, porque no tenía acceso a la información de qué pedal se había usado o qué amplificador se había usado. Entonces yo, intentando por ahí copiar un sonido, logras otro, ¿sabes cómo? O sea, claro. es una cosa de creatividad.
0: Sí. Claro, ¿no? Y, y, sí. y muchas cosas que inventos, pues... O Estás sea, tratando
1: de hacer una cosa y sale otra. Y sale completamente otra. Como bien dices, era lindo ese momento de abrir un disco y ir a fijarse quiénes habían tocado y, ¿no? y dónde había sido grabado. ¿no? Era un momento, creo que se ha perdido un poco. Este, y más con esto de, de la celular manía, digo, de, ¿no? O sea, a veces pienso que estamos más preocupados por estar en Instagram que, que por hacer una buena canción, ¿no? Entonces, digamos, una buena cosa es apagar tu teléfono, agarra tu guitarra y fonte a hacer una canción. ¿No? Y luego vendrán las fotos en Instagram y en las revistas y te harán entrevistas. Pero primero, lo primero lo primero sigue siendo sentarte con tu guitarra. Ah, ahorita vas a un concierto
0: y, y ves a la mayoría del público con, con su celular en la mano tomando no, fotos. No, o no, tomas, el, concierto. no en el concierto. Oye, y es... no o sé, sea, ¿para qué es eso? O sea... ¿Por qué lo vas a volver? Vi un, un, una rutina de Louis C.K. Que se quejaba de eso. De que vas a ver la recital de tu, de tu niño en el colegio y ves a todos los papás con, con, las, con los, los iPads. Se prenden la cara. Ajá. Entonces, en lugar de verlo en vivo, lo <risa> <risa> <por>, ves <risa> por el iPad. <risa> verlo por el iPad. Hey. Y luego vienen a su casa y
1: nunca vuelven a, a ver ese video. ¿no? Está muy, muy, muy bueno... Con los, tengo buena onda con los IIS y el otro día sea, en el Instagram uno de ellos vi una cosa muy simpática que en sus conciertos fue en un cartel que dice eh, no pagaste la entrada para ver el concierto a través de tu iPhone ¿sabes? Ajá. o sea es sí. como una cosa así o sea por favor baja tu iPhone y no sí, o sea,
0: disfruta el show disfruta el show aparte lo que decía Luis y que es aparte lo absurdo que es que prefieres verlo a través de tu pantalla. Imagínate la experiencia de los niños, haberlo ensayado para presentárselo a los papás, y lo que ven nada más son, es esto. Sí, claro. No ven a los papás, ven las pantallas. Oye, tú, tú llegaste a, Monter a Monterrey. Perdón, no, al ¿tú 2003. A 2003. 2003. 2003.
1: Eh, pues, sí, me, 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 o sea, digo, la crisis fue una cosa te terrible. Eh, fue un momento muy malo a nivel económico y muy malo a nivel trabajo. Creo que fue el momento donde yo tuve que regresar a hacer cosas que por ahí no me encantaban, ¿no? Después de haber conseguido como cierto prestigio, cierta, cierto lugar en el medio, pues no había trabajo para nadie. Digo, hay que regresar a hacer lo que había que regresar a hacer. El inglés digo, eh, mezclar programa de televisión, lo que sea. Digo, y se hizo ese año... Los ingenieros a manejar taxis. Los, los ingenieros a manejar taxis. ¿Empezó la fuga de gente luego, luego? El... Sí, sí. Y además, digo, o sea, se estaba antes, de, de, de que, antes del 2001. La gente se empezó a ir y entre el, entre el 2000, 1999 y 2000, se empezó como a polarizar la situación. Política, me refiero. O sea, justo en esos años empecé a trabajar en un estudio muy grande con un, con un maestro mío en la carrera. Tenía un estudio gigantesco, hacía muchos jingles y muchas músicas para pelis, para programas de tele. Y empecé a hacer un programa para... Empezamos a trabajar con productores mexicanos. O sea, hicimos una miniserie para España y justo después de eso, fue en el 2002, empecé a trabajar en ese estudio que era un estudio gigantesco, hermosísimo. Que era una torre, o sea, el estudio eran en tres pisos, en una torre, con vista al río increíble. Empecé a trabajar en ese estudio. Hicimos una producción para unos productores mexicanos. Y esos productores mexicanos me, me llamaron para, para hacer una producción para... TV Azteca quería hacer cine. ¿no? Quería hacer seis películas, o sea, seis TV movies. Y me trajeron para que compusiera las seis. Al mismo tiempo yo ya me había hecho amigo de los Molotov, por otro lado. Digamos, porque... ¿Se conocieron en Argentina? Nos conocimos en Argentina, sí. Nos hicimos amigos y toqué en obras con ellos y... Los molos ahora son, dos de ellos son mis socios en, en el estudio que tengo en, en México. Y entonces llegué, yo llegué a México para hacerlo de TV Azteca. Sí. Me daba como pena llamar a los molos, o sea, ¿sabes, no? Esas amistades de gira. Y luego, luego se enteraron que estaba aquí me hablaron ellos. Y empezamos a hacer cosas. Este, me acuerdo que llegué y estaban haciendo el primer hijo de Vengada. Y, y el estudio era una cosa... Era una cosa super hippie, así de, de... El equipo estaba todo como esparramado por diferentes lugares, de una casa una casa de diseño así lindísima en Colocán. Este, y a partir de ahí empecé a trabajar en el estudio con Paco y Tito y un poco a organizar eso, esas cosas. También trabajé un poco con Mickey en su estudio. A partir de ahí construimos el estudio en la casa nueva donde estábamos y demás. Y ahora es un estudio... Hecho y derecho, digamos, pero en ese momento era una cosa medio hippie, el equipo estaba en el piso. Era una cosa ¿Cuál muy fue la, la primera banda mexicana que
0: produciste
1: aquí? La primera banda mexicana que produje fue Finde. Eso lo produjimos eh, Mickey, Randy y yo. En realidad lo que pasó fue que lo iban a producir Mickey, Randy y se tenían que ir de gira y no había quien dejar y me lo dejaron a mí. Eso fue lo que en realidad pasó. Pero ese fue el primer disco que hice, o sea, el disco así, más o menos formal, digo. fue el estudio, digo, ayudé a, a quien te puedas imaginar, o sea, el que pasaba por ahí, yo le ayudaba, lo grababa. O sea, era un poco, al principio era un poco el todólogo, el estudio era el único que estaba. Entonces era un poco ingeniero, un poco asistente, un poco manager, un poco, digo, hacía un poco de todo.
0: ¿Y cómo es tu proceso con una banda? ¿Cómo, cómo escoge las bandas con las cuales quieres trabajar? Cuando, uh, ellos, cuando ellos no te escogen a ti. ¿Tú te acercas a veces a bandas?
1: Yo, eh, mira, lo he, no lo he hecho mucho, pero sí lo, <coughs> sí lo hago. Eh, estoy muy en contacto con muchas bandas nuevas. Concretamente me interesa más producir bandas jóvenes o de espíritu joven, digamos. O sea, digo, cualquiera de los casos. O sea, me interesa mucho más las bandas nuevas eh, y estoy en contacto con muchas de ellas. Digo, y en el estudio que, que tenemos con Tito Paco funciona un poco de eso, de semillero de bandas como de cantera digamos, por ejemplo eh, los Dirty Karma que fue una banda que les fue muy bien que ahora están disueltos por el momento pero, pero es una banda que a mí me gustó mucho hacer yo hice sus dos discos llegaron al estudio con su demo buscándome específicamente porque habían escuchado lo que yo había hecho no me acuerdo qué era y me, me gustó mucho trabajar con ellos porque fue el primer proyecto que yo desarrollé no solo a nivel musical, sino que ellos eran, eran muy chavitos todavía, bueno, muy chavitos, tenían 18 años, no eran tan chavitos, pero sí eran muy jóvenes, y digamos, de alguna manera fue como, ¿sabes?, asesorarlos también en otras cuestiones que no solo en los musicales, ¿no? O sea, de un poco enseñarles cómo, cómo es el nombre del juego, ¿no? Así con, con, con varias bandas, pero, digamos, yo me he acercado a algunas sin tanto éxito, porque digo, también hay un punto donde donde chocas con, con mi propia agenda, con la necesidad de la banda, con, con buscar tiempo. O sea, esos son proyectos que yo debo hacer en momentos donde tuviera agenda libre y digo y cada vez tengo menos agenda libre. Es el problema, ¿no? O sea, me gustaría realmente por decirte, mira, voy a tirar dos meses al año para hacer puros proyectos nuevos. Lo que sí hago mucho es, por ejemplo, ahora hice... Mezclé una rola de Red Mid, de su EP, o sea, digo, voy haciendo como una rola. O sea, les digo, bueno, miren, yo puedo hacer una rola, ¿sabes? unos cuatro días, lo traqueamos, lo mezclamos y lo terminamos, ¿no? O sea, sí. eso sí hago mucho. Digo, hacer discos enteros ya se complica un poco más. ¿no? Para que yo haga una banda me tiene que gustar a mí, sí. o sea, fundamentalmente. Uno, y dos, digamos, sí, últimamente estoy buscando que el, por ahí la calidad, digamos, más allá de la calidad musical, la calidad personal más y más con los años hay una cosa importante en la cosa integral de la persona músico sabes o sea, digo siento que necesito convivir con ellos muchas horas y siento que tengo que estar cómodo digo si no prefiero no sabes
0: te ha tocado escuchar la música de una banda que te ha gustado mucho y luego conocerlos en persona y haber dicho que uh, siempre
1: no? sí me ha tocado qué me pasa eso me ha tocado Trabajar, por ejemplo, un poco con gente y no llegar a un buen puerto. Así de, o sea, de hacer una, hacer una cosa, un proyecto y cerrarlo y decir, ¿sabes qué? Prefiero no más, ¿sabes? Nunca más. O sea, no sé ni nunca más, pero creo que no hemos tenido feeling. Digo, eh, parte un poco de la, creo que de, de, de la cosa esta de que la gente se toma un poco en serio, ¿sabes? O sea, digo el músico de rock dejó de divertirse un poco, creo. ¿Sabes? esas cosas, justamente esto de la media y de salir bien en la foto y esas cosas, creo que se empezaron a tomar un poco en serio a ellos mismos, ¿no? Y entonces te sacas unas, unas fotos, las pones en Instagram y crees que ya hiciste lo que tenés que hacer. Y lo que tienes que hacer es ir a sudar en tu sala de ensayo, en tu ensayo, y hacer mejores canciones. ¿Qué tanto te metes en la composición? Pues, con los años más y más, digo, hay material que te llega muy... Muy empaquetadito, es muy cerrado. Digo, caso con Eli, por ejemplo, menos. Eli lo trae todo más claro y no abre mucho el, como el juego a esa cosa. Después lo demás te lo abre todo. O sea, yo con Eli trabajo, o sea, siempre es una tipa muy abierta. Pero, por ejemplo, con Hello Seahorse más, ¿sabes? Porque o sea, no, no me meto si no siento que, 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 que las canciones necesitan un retoque, ¿sabes? Eh, o sea, o, o que... Por ahí le falta un poco de trabajo. Yo creo que hay que entender que uno, se, o sea, digo, se enamora de su idea y de su canción. El, o sea, eso de que el primer esfuerzo, o sea, la música inspiradora y qué sé yo qué, la música inspiradora es trabajar un chingo. ¿sabes? O sea, es, Sí, ok, tienes una buena idea. O sea, primero detectar si tienes una buena idea. Si tienes una buena idea, ok, dale las etapas de desarrollo que creas que necesite. O sea, no te quedes... Ah, ya está. Aquí está la canción. No, espera O sea, a ver. O sea... ...podemos mejorar letras, esa melodía puede ser mejorada... ...entonces cada vez más, con los hijos, sí... ...compuse más... Fue ...un proceso muy largo... ...me gusta mucho y que estoy bastante orgulloso de haber hecho... ...sobre todo porque fue un proceso... ...muy lindo de componer juntos y de... ...y después fuimos a... a, a tocar a Coachella y... ...pasamos ahí una semana en Palm Springs... ...haciendo pre y fue un momento muy... ...súper bonito... Por ejemplo, produjo un disco para una chava de Detroit que se llama Jessica Hernández, ella lo traía todo muy cocinado, yo arreglé más de lo que compuse. Aquí con los Jumbo sí, sí creo que fuimos un poco los cinco, si bien ellos traían como unas ideas madres muy, muy concretas, hicimos cosas, bastante cosas juntos, ¿no?
0: Pero tú tienes, no que, son, no que sean demandas, pero tú tienes algunos requisitos cuando tú entras a trabajar con una banda, es decir...
1: Sí, que tengan canciones.
0: Bueno, es que, digo, que tengan canciones,
1: obviamente. Pero que no, canciones me refiero canciones. que tengan canciones en sentido más profundo. O sea, definitivamente hay un presupuesto sí. básico que necesitamos para claro. grabar en las mínimas condiciones. digo Y no es un presupuesto altísimo. digo Yo entiendo perfectamente cómo se juega este juego, o sea, cómo se juega el nuevo juego, de que no hay dinero, que ya no hay compañías discográficas, de que el futuro de los productores es aso... o sea, por lo menos en México es asociarnos con las bandas y... pero sí tiene que haber un mínimo o claro. sea, un mínimo dinero para que podamos tener una cierta infraestructura para grabar dos eh, que haya buenas canciones y si no las hay que trabajemos hasta que las haya ¿sí?
0: eso es a lo que me refería o sea que, que te den libertad de poder realmente desminuzar una canción y reconstruirla
1: desde eso se habla de, desde antes yo creo que yo creo que el músico que no. el músico que cierra la puerta y no deja entrar o no deja como participar. para qué contratas a un productor? Exacto. Mejor grábalo es? tú. O sea, contrata a un buen ingeniero y grábalo. ¿no? Sí. Pero sí hay bandas que no. O sea, no creen en. en, en como son más aprensivos en el sentido del control de las. de las canciones. Creo que es una cuestión de madurez. O sea, yo creo que Jumbo, por ejemplo, es la banda. Con, con la que una de las bandas con las que más cómodo me he sentido por la madurez y la tranquilidad con la, en el momento en el que están ya son una banda clásica que no tienen ya presiones de nada, o sea, realmente están en un estado de vida madura perfecto, sabes decir, vamos a divertirnos, vamos a hacer un buen disco que nos parezca a nosotros eso y que somos muy amigos ha abierto una puerta de por ejemplo, toda la preproducción lo hicimos los cinco tocando juntos casi ensayando eso es algo que a mí me hace meterme más en las canciones y poder como desmenuzarlas en mi mente mucho más concretamente porque estoy siendo parte de la banda como un músico más uh -huh. este, y eso hizo que también yo, ellos me dejaron o sea, yo voy tanteando, digo, yo el primer ensayo oigan, ¿no les parece que esto podríamos hacer esto otro? y obviamente, digo, siempre pasa lo mismo es como, si vas a tirar una idea en un estudio en una situación de alta creatividad tiene que ser una idea muy buena. Y si la banda recibe que estás tirando algo realmente poderoso, lo va a tomar. Claro. No, nadie es tan estúpido como para, sí, digo, para, este, dejarlo para... dejarlo ir. Digo, yo trato, sí... De, y, y también, digo, me meto en un terreno que es mucho más delicado, que son las letras. ¿Sabes? Porque una cosa es... Digo, el, el rock en español es, es muy difícil. Entonces... Digo, sí soy un poco detallista, no en componer letras con ellos, sino sí en, oye, esta palabra suena raro. O sabes que esta frase es medio tonta, es medio lugar común, a ver, trabajémosla un poco. O sea, ese tipo de cosas que sí hacen cierta diferencia en los discos, ¿no? Que, que, que la letra sea un poco más, no sé si profunda, pero digo, que, que suene bonito, que estén bien dichas las palabras, con cada estilo de cada banda, ¿no? No, ya se
0: requiere madurez también de la banda sí. y, y, y supongo que sabes con qué banda te metes.
1: Y con tante? qué banda no, tú tanteas y, o sea, sí son procesos de maduración de las bandas. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, fue un poquito complicado, digo, somos amiguísimos, con Denise eh, de Hello fue más complicado meterme en su parte vocal. O sea, ella no, no estaba acostumbrada a ser dirigida. Yo soy medio obsesivo y medio meticuloso en general con todo, pero con las voces aún más. Y entonces, ella no... La forma de trabajo de los productores con los que había trabajado antes era... Claro, tiene una gran capacidad vocal, digo, es una tipo que canta muy bien. Entonces la, la dejaban hacer lo que quería. Yo lo que intentaba hacer era no... Tratar de sacarle un poco su, su cosa de ópera. No tratar de sacarse un poco, tratar de sacarse directamente. Y, y entonces en un primer... Las, las primeras sesiones chocamos un poco. Y hubo así un momento de... Va por acá. Y una vez que ella se relajó... Digo, y el hijo lo puedes oír, puedes oír claramente cómo ella eh, no está yendo hacia un lugar de, de, de ópera y está yendo hacia... Yo, o sea, lo, lo que yo le explicaba era, flaca, tienes que entender que cantas una banda de rock, ¿sabes? Esto es música popular, una banda de rock, es rock and roll. Digo, más allá de que sea rock and roll más o menos clásico, digo, es una banda de rock. Entonces, transmítelo como debe de transmitirse, digo, es como... Era esa mi idea, digo... Si, al final del día la banda es el cliente, si la banda te dice, mira, la verdad nosotros queremos hacer esto, habrá, digo, habrá que ver qué tan grave es el, qué tan drástico es el, lo que proponen, pero digo, generalmente, siempre les digo, el nombre más grande es el, de la, es, el, es el tuyo, o sea que, digo, básicamente, pero sí trato de pelear mis ideas lo más que puedo, ¿no?
0: Pero ahorita, regresando a Jumbo... ¿Qué? Como, como ejemplo, cuando tú vienes para Monterrey, sabiendo que ya vas a empezar a trabajar con Jumbo, ¿qué, qué tipo de preparación llevas en la cabeza? De que con Beto voy a hacer tal cosa, o, o, o con Charlie voy a hacer tal cosa. ¿Te metes antes a, a no estudiar, pero a conocer más sobre sus capacidades como músicos?
1: Jumbo fue... yo los conozco hace seis años casi. Conocí en un estudio en Estados Unidos. Fue una noche muy particular porque... <risa> porque se llevaron preso a Flippy o sea me no acuerdo de eso o sea fuimos un toquín de Jumbo Jumbo estaba estaban ahí haciendo preproducción en Sonic Ranch yo estaba grabando un disco ahí y me dijeron toca Jumbo y yo lo uno de los primeros discos que me dieron cuando llegué a México fue de Restaurante mm. eh, no ah fíjate estaba y estaba en ese momento como en de la movida Monterrey y todo este pedo y me gustó mucho ese disco y después los conocí esa vez, digo fuimos a verlos tocar y Flippy no tenía pasaporte, entonces nos paró la policía y se lo llevaron preso. Entonces, ahí fuimos todos a buscarlo a Flippy y a sacarlo de la cárcel. Y, bueno. y ahí esa noche los hicimos muy amigos y nos quedamos platicando toda la noche y, y hablando de música y de rock, sobre todo con, con Charlie. Y entonces yo tenía como un background, yo los vi tocar en vivo esa vez y me impresionó mucho cómo tocan en vivo. ¿Sabes? O sea, digo, sin temor a equivocarme. Yo creo que Molotov, ellos y alguna otra banda son los mejores como ejecutantes. Digo, estoy hablando específicamente de ejecutantes en vivo. Son impecables. ¿no? Eh, y después, cuando me habló Castillo para hacer este disco, con todo respeto, yo sentí que en el medio perdieron, o sea, los, por momentos perdieron un poco el rumbo en el sentido de que yo sentía que este disco tenía que ser como un comeback, digamos, hacia las... A las propias fuentes de la banda, no hacia el rock and roll, el blues o lo que sea, sino hacia, un poco hacia esos primeros discos, el restaurante, digamos, como volver a ese sonido un poco más agresivo, más propositivo y entonces lo que hice en ese momento fue empezar a escuchar, como todavía no tenía las canciones nuevas, lo que hice fue empezar a escuchar los, esos discos, Restaurant, restaurante, ¿no? el parque, esos discos más, más viejos y yo sentía que debía ser un poco eso, que debía ser un una cosa un poco más fresca, menos pensada, menos... Y de hecho es un disco que hemos... O sea, creo que es el disco que más rápido he hecho en mi vida. O sea, llevamos 19 días de grabación y ya casi está cortado el disco. ¿no? Debes, debía ser una cosa más fresca y, y digo, y traté de escoger las canciones más... un poco más rockeras, las que sentí que estaban menos complicadas, las que sentí que... Este, regresarnos un poco a la escena. Digo, yo es una banda de alguna manera, pionera en este sonido más inglés, más noisy, más shoegaze, o como quieras llamarlo, un poco regresarlos a ese lugar de... Para ser justos, hay un montón de bandas que se parecen a Jumbo, ¿sabes? Como... A eso me refiero. Digo, hay un montón de bandas nuevas que... que se parecen un poco a Jumbo y, y eso, ellos lo hacían hace 15 años, ¿no? O sea, digo, entonces, es un poco regresarles su lugar de... Oigan, nosotros hicimos esto antes, ¿no? Este... Y básicamente ese fue el trabajo y fue un tra además digo, fue un, fue un disco raro porque en el momento que nos sentamos los cinco a, a tocar juntos hubo una comunicación o sea y eso que hacía, yo era para Flippy hacía tres años no lo veía, al Castillo creo que desde esa vez en Estados Unidos, o sea no nos habíamos vuelto a cruzar pero siempre había como buena onda y oye mándale saludos y... El este, Milo, no sé qué, siempre había como mensajes de buena onda entre unos y otros y fue loquísimo porque cuando nos pusimos a ensayar parecíamos amigos de hace 10 años, ¿sabes? o sea, fue una cosa así muy de reírnos de, de cualquier estupidez y creo que eso también está permeado en el disco, ¿no? o sea, la buena onda que hubo desde el primer momento desde la primera nota que tocamos y, y, y a la vez creo que somos tipos de la misma edad Decir, 40 exacto El rock maduro Como le digo yo Este A todos Digo Después de una peda Nos, nos duelen los huesos esto, ¿no? ¿Sabes? O sea, digo, ya estamos Como en esa etapa Donde ya Te sabes Algunos trucos Digo Que de alguna manera Vemos La, la vida Y la música De la misma manera Este Y estamos En momentos similares
0: ¿Hay algún disco Alguna canción? Bueno disco Vamos por disco ¿Hay algún disco Que, que, que dices Que me hubiera gustado Mucho
1: haber sido el productor de ese disco. Uy, hay muchos, sí. sí. A Road por ejemplo. <risa> <risa> ¿qué se llama? <risa> digo, sin, sin delirar, una de las cosas que, digo, que me quedan en el tintero fue haber trabajado con Cerati. Pero es algo que voy a... Digo, es, es, un, es un sueño no cumplido. Me hubiera gustado producir el Bocanada, no sé, por decir algo. Me hubiera gustado producir el Donde Jugaran las Niñas digo, por decirte cosas latinoamericanas, ¿no? de alguna manera, digo de afuera, bueno, digo, me le ha gustado hacer cualquiera de los Pixies, cualquiera de Pink Floyd cualquiera. pero me refiero
0: a, a, a cómo se logró la, la producción de, de ese disco o bueno, de, sí, no, eh, no necesariamente el éxito comercial que pudo haber
1: tenido. no, no, es que te nombré, digo, cómo suenan esos discos por ejemplo, hablando de Latinoamérica cómo suena el bocanada, cómo lo cómo lo armó con pedazos de otras canciones y Luego, eh, El Ahí Vamos, su suena tremendamente bien. El Leche de los Kuriaki, dijo, suena impresionante, el último de los Kuriaki. O sea, el trabajo que hizo Rafa Arcaute está impecable. Digo, me hubiera gustado producir cualquier disco de los Kuriaki. Digo, ahora nos tocó, bueno, nos tocó a los molos colaborar en una, en una canción, en este último disco de Kuriaki. y bueno. ...tuve el honor de estar un poco ahí... ...digamos con Rafa Cauti ...trabajando ahí... ...codo a codo en, en las voces... ...digo, los, los días esos que vinieron... Y, ...y... digo, fue un poquito un sueño cumplido, ¿no?... ...digo, trabajar en el disco de Kuriaki... ...eh... ...por cómo suenan, digo... ...en cualquiera de los de Tacuba... ...me ¿Cuál banda te encantaría producir? ¿Cuál banda? ...muchísimas... Eh, ...que no he trabajado con ellos... ...Tacuba... Bandas nuevas, Los Románticos de Zacatecas, este... ¿Una
0: banda internacional?
1: Ahora acabo de trabajar con Los Growlers. Me gustaría hacer el disco de Los Growlers. Son muy buenos, son de California. Y ahí es Arctic Monkeys, qué sé yo, digo. <risa> si vamos a soñar, vamos a soñar en grande, digo. Pero hay muchas bandas nuevas que me gustan mucho. Lo, lo nuevo de Arctic Monkeys me parece extraordinario. Directamente me parece... Está,
0: está increíble. Sí, bien. out
1: of space. Ya están en otro... O sea, subieron cinco escalones de un salto, ¿no? O sea, digo, sí creo que está en otro nivel. Creo que, pues, o sea, van en camino a hacer la nueva banda mainstream fácilmente.
0: ¿Qué tanto pones, no sé si se puede decir así, pero qué tanto te pones el oído hacia la calle para escuchar qué es lo que se está moviendo cuando tú te metes a producir?
1: Todo lo que puedo. Me llegan muchos demos, muchísimo. O a sea, todo el mundo me manda cosas. A veces, o sea, trato de escucharlas todas. O sea, generalmente lo logro. Este... Pero sí estoy, muy, o sea, sí estoy muy en la calle, eh, o sea, viendo cosas nuevas. ¿Pero muy, ¿qué, tanto,
0: muy... qué tanto escuchas lo que está sonando, lo que actualmente tiene un éxito comercial? ¿Qué tanto te dejas influenciar de eso cuando te metes a trabajar, como ahorita con Jumbo, por ejemplo?
1: No, no demasiado. <risa> o sea, digo, soy muy permeable a las cosas que me gustan, o sea, tengo la suerte de, por ejemplo los tres ingenieros con los que trabajo o sea Manny que es el que vino a hacer disco jumbo que, que vive en Estados Unidos y Juan y Rich que son los que trabajan en mi estudio son muy jóvenes entonces ellos lo que hacen es me seleccionan música nueva digamos y yo creo mucho su criterio porque digo, obviamente tenemos criterios similares entonces básicamente me bajan playlists en Spotify y yo digo, cuando hago ejercicio cuando puedo en el coche lo que sea pongo en Pongo en random esos playlists, digo, y cuando algo me interesa, me fijo qué es. En Estados Unidos, en el rock and roll, lo que pasa es que el éxito comercial generalmente va ligado de la mano de bandas muy buenas, caso Arctic Monkeys, por ejemplo, Y es En México no siempre es así, ¿sabes? O sea, muchas bandas que, que tienen un... O sea, o les va mejor en venta de discos por ahí, no son Mi Taste o Mi Cup of Tea en cuanto a calidad, me refiero, ¿no? sí. O sea, digo...
0: ¿Hay algo que no te he preguntado que te debería, que te debería preguntar?
1: Sí. ¿Qué? Eh, no, ¿Que, que tú me deberías haber de preguntado, no. No, no sé. no sé. No, creo que no. Creo que cubrimos todo lo que había para decir. Tuvo buena entrevista. ¿Quién debería de entrevistar? Eh, ¿Cualquiera de los tacubos eh, y colegas? Definitivamente a Meme un gran productor. Eh, deberías entrevistar a Jimena saliniana eh, a Yamil Resk, también. Oye, ¿y
0: con qué canción tuya? ¿Puede ser composición tuya o una canción produ producida por ti deberíamos tener el programa?
1: Eh, yo creo que yo elegiría tres. Una es eh, Colmena de Eli, otra es una que se llama Guacala Que Rico, de Los muerto. Eh, y otra es eh, Flotadera, de Glózicos. ¿Cuál de las tres? Hmm, es difícil elegir. Creo que Flotadera porque es la última, ¿no? es la última Pero que hice. Entonces, creo que por ahí sería, por, por actualidad sería esta. ¿Flotadera? Sí.
0: vamos no, no, te va a
1: terminar con esta. Muchas gracias
0: por tu
1: música, ¿no? No, por favor, cuando quiera.